1: Et à cette époque-là, tu t'intéressais beaucoup au développement personnel. Tu commençais à regarder un petit peu des vidéos YouTube de dev Perso. Tu t'intéressais beaucoup à l'art oratoire. Tu en regardais des concours d'éloquence ensemble. C'était vraiment. Et tu avais ce, cette âme un peu entrepreneuriale
0: aussi. Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Je vais revenir un peu parce que beaucoup de personnes euh, je fais souvent cette anecdote euh, et je la raconte très très souvent que euh, j'étais je rentre du travail et, et, et tu me dis Mohamed tu t'es inscrit à un atelier de lecture tu serais bien que tu fasses un atelier de lecture rapide et que tu m'as inscrit et après tout ce qui a découlé de tout ça j'aimerais bien que toi tu expliques avec tes mots parce que moi j'ai beaucoup dit sur les plateaux télé et partout mais j'aimerais que toi euh, tu nous expliques que, qu'est-ce que tu avais vu et euh, pourquoi tu m'as tu m'as autant poussé à aller faire cet atelier
1: Alors moi, je vais le dire de façon plus détaillée, parce que toi, tu oublies euh, <rire> les détails quand tu racontes. Moi, j'aime je suis assez carré, donc j'aime bien raconter les trucs euh, vraiment dans le détail. Euh, bah, en fait, on, le contexte, c'est qu'on venait de s'installer à Montpellier, on n'y connaissait personne, on n'avait pas d'amis. Euh, notre premier enfant, il n'allait pas encore à l'école, donc euh, on côtoyait même pas des gens à l'école. Euh, toi, en plus, tu t'étais blessé au genou, donc tu pouvais même pas faire de sport. Et quand, quand on était euh, en région parisienne, tu faisais du théâtre, et c'était vraiment euh, quelque chose qui était libérateur pour toi. C'était ton moment un peu euh, cours de récréation en dehors du travail, et ça te faisait beaucoup de bien. Ça te permettait de de décompresser, de faire un peu le fou, de faire ce que t'aimais. Et à cette époque-là, tu t'intéressais beaucoup au développement personnel, tu commençais à regarder un petit peu des vidéos YouTube de dev perso, tu t'intéressais beaucoup à l'art oratoire, tu en regardais des concours d'éloquence ensemble, c'était vraiment ce qui te ce qui t'intéressait dans la vie et on s'est installé à Montpellier et puis tu avais ce, cette âme un peu entrepreneuriale aussi et euh, et bah dans ton travail, ça allait mais c'était pas euh, épanouissant euh, pour toi au niveau moral. Euh, bah, tu connaissais pas tes nouveaux collègues, etc. Donc tu t'ennuies un petit peu et tu m'avais demandé parce que tu avais pas le temps de chercher. Tu m'avais demandé de te trouver un cours de théâtre, quelque chose. Et moi, je cherchais, cherchais, mais il y avait rien. Enfin, tu avais fait des essais. C'était super nul. Enfin, ça avait pas du tout plu. Et moi, je cherchais quelque chose en rapport avec les concours d'éloquence. Mais bon, on est à Montpellier. Ça, il y avait rien, quoi. Et euh, moi, je m'ai, j'avais commencé à créer mon compte Instagram euh, quelques mois avant et à suivre un peu des personnes au pif de Montpellier bah, histoire de de me faire un réseau. Et je suivais quelqu'un, je ne sais même pas comment euh, comment je m'étais abonnée à lui, mais c'était quelqu'un qui était sur Montpellier et qui parlait souvent de développement personnel. Donc, les vidéos que tu regardais toi sur YouTube, les livres que tu prenais pour le dev perso, lui, il en parlait aussi. Et je me disais, c'est marrant, il a l'air d'avoir... Euh, des points communs avec Mohamed, je pense qu'il s'entendrait bien. Et puis il parlait d'ateliers gratuits de lecture rapide, il en a parlé deux, trois fois, et un jour je lui ai demandé un petit peu des infos, euh, j'ai dit que c'était pour toi, il m'a dit « bah il peut s'inscrire ». Et quand toi, je t'en ai parlé, tu, t'as pas vu, enfin, tu m'as dit oui, oui, mais tu t'es jamais inscrit. Donc, j'ai dû carrément euh, te demander ton mot de passe Facebook, parce qu'il fallait s'inscrire sur Facebook, me connecter à ta place sur ton compte, avec ton accord, hein, avec, <rire> évidemment, et aller t'inscrire parce que tellement tu ne voulais pas faire la démarche toi-même. Et, euh, et même le jour, où, je suis même pas sûre que tu voulais y aller le jour où tu étais Et je t'ai dit, bah, c'est bon, tu es inscrit euh, je me suis engagée pour toi, il faut que tu y ailles. Donc, bah, à la suite tu après, tu l'as sur un message bien. que tu
0: avais envoyé à Yoann en disant je me suis ouais. inscrit mais c'est mon mari qui viendra
1: ouais ouais c'était moi qui lui parlais euh, je disais bon il a pas trop le temps mais euh, il mais faut qu'il essaye quoi.
0: et est-ce que tu te rappelles euh, qu'est-ce que je t'ai dit quand je suis rentré et qu'est-ce qui s'est passé après cet atelier est-ce qu'il y a eu un avant-après qu'est-ce que tu as
1: bah, t'es rentré euh, un peu euh, tout survolté de ce que t'avais vu il me semble Enfin, euh, t'es rentré super euh, de super bonne humeur euh, en fait tu t'attendais pas du tout euh, à trouver ces gens là et à trouver cette discipline là-bas et, et du coup t'es rentré euh, avec euh, une lueur euh, d'espoir je pense euh.
0: c'est ça et euh, il revenir sur une notion parce que j'en parle beaucoup aussi C'était que euh, surtout au début, il y a eu des hauts, des bas, des moments où tu doutes ou moi je parle de moi, j'ai douté, je me dis, est-ce que qu'est-ce que je fais Et euh, tu as toujours été là pour euh, pour me soutenir. Comment euh, comment tu as vécu ça et, et sur de ton côté même moi je, je crois que j'ai jamais posé ces questions. On, a, on est en <rire> discussion. Hein <rire> comment tu voyais les choses et euh, comment tu m'as tu as réussi à me c'est alors à, à table, je vous donne une petite anecdote. Euh, croustillante, ça, elle mérite un réel, un... elle mérite euh, je crois qu'il faut que, absolument que vous alliez tous en commentaire euh, et en podcast ou partout nous mettre ça j'ai dit ce matin à table avant de tourner le podcast j'ai dit ah tout à l'heure on va faire le podcast mais franchement t'as eu la chance t'es tombé sur le bon cheval et elle m'a dit quoi tu m'as dit quoi Mathieu te répète <rire>
1: Bon, faut savoir que euh, on, on se lance des fleurs, c'est de l'humour. Hein. Lui, il me dit, je suis tombé sur le bon cheval, c'est de l'humour. On n'a pas la grosse tête comme ça en vrai. Non, il m'a dit, t'es tombé sur le bon cheval. Et pour le pour le casser un peu, euh, je lui ai dit euh, « non, c'est juste que j'ai dressé le bon cheval. J'ai j'ai pris un, peau, un poulain et.
0: Elle m'a dit, j'ai dit, t'es tombé sur le bon cheval. On rigolait bien sûr, comme elle a très bien dit. Je ne sais pas pourquoi on a dit ça pour stagner. Et elle m'a dit non mais je peux pas tomber sur mon cheval là hein. c'est juste que j'ai pris un poney ou un poulain et je l'ai bien aidé je l'ai bien je l'ai bien Les <rire>
1: deux on parlait on partait, partait
0: de
1: c'est pas qu'on partait de rien mais euh, par rapport à nos activités actuelles
0: on partait de rien donc tous les deux on s'est entraînés euh, dans nos activités respectives. Effectivement c'est une petite boutade mais tu m'avais tu m'as bien fait tomber sur terre. heureusement qu'elle est là hein. je <rire> garde les pieds sur terre et donc euh, pour revenir sur euh, euh, cette phase là et comment euh, Comment toi tu l'as conscientisé et comment euh, t'as, t'as géré mes, mes mes sauts de d'humeur, mes hauts et mes bas pour euh, m'aider à conscientiser bah, euh,
1: je pense que c'est le rôle de d'un couple euh, normal. C'est il y a toujours des hauts et des bas pour l'un et pour l'autre. L'important c'est que les bas tombent pas en même temps. <rire> Comme ça, il y en a toujours un pour euh, qui est de bonne humeur quand l'autre a un petit coup de blues pour euh, pour remonter le moral. Moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste toi tu avais un petit peu peur de quitter le salariat tu avais peur du côté financier c'est des craintes que moi j'ai pas je sais pas qu'elles sont pas réelles c'est que je sais pas je les conscientise pas de la même manière et je suis plus confiante donc je pense qu'on n'a pas les mêmes craintes et les mêmes doutes et ça nous aide quand il y en a un qui a un coup de blues euh, bah, l'autre a les mots sur euh, sur les doutes de son conjoint
0: effectivement pourquoi toi, cette, cette notion de la peur de l'argent et autre, oh, tu l'as pas est-ce que tu... bah, euh,
1: la façon dont on s'est lancé tous les deux, euh, on s'est pas lancé au même moment et on avait tous les deux des sécurités. Euh, moi, quand je me suis lancé, j'avais des droits au chômage euh, euh, qui étaient assez corrects et pendant euh, un an et demi, donc je me suis pas sentie... Euh, je me suis pas sentie dans, dans la galère. Et toi, tu avais ton salariat quand je me suis lancée. Et toi, quand tu t'es lancée, t'as, bah, ton entreprise assurait tes arrières aussi pendant quelques temps. Et euh, moi, j'ai pas cette crainte. C'est peut-être lié à l'enfance aussi. toi On n'a on pas grandi euh, dans le même contexte. Euh, toi, tu as grandi dans une famille nombreuse avec des moyens euh, plus restreints. Moi, euh, bah, mes parents avaient des moyens de Des revenus moyens quand j'étais petite, mais qui ont augmenté euh, avec l'âge. Euh, mon père était cadre, on était trois enfants, on, on avait une vie... Enfin, j'ai jamais eu à me soucier, euh, mes parents se sont jamais souciés de l'argent, même si on n'était pas à l'argent, hein, mais pour mon niveau de vie, euh, on était bien. Donc, j'ai pas trop cette crainte de, de
0: manquer financièrement. Effectivement. Peut-être que euh, en tant qu'homme, t'as, t'as, moi, dans mon cas de figure, tu as à se dire, euh, faut que je souviens, euh, vienne aux ouais. besoin euh, de la maison et haute. Et effectivement, après, une fois que je me suis lancé, euh, cette crainte est partie. Et euh, effectivement, à partir du moment où tu sais que tu peux repartir de zéro à tout moment et que tu as les, les capacités cognitives pour recommencer. Mmh. Et, mais aujourd'hui, je l'enseigne, mais je suis passé par ces phases. C'est important. Et c'est bien que ouais. tu le dises. Parce que beaucoup de personnes peuvent se dire, mais Mohamed, il a toujours vécu comme ça. Il a toujours eu cet état d'esprit euh, de, de l'illimité. Mais je l'écris. En vrai, tout ce que je mets en application et que je partage, je suis passé par ces phases-là avant. Ah oui, je et... m'aime beaucoup. Hein. Tu as eu énormément de doutes,
1: de, de coups de blues. De... Bah, quand on est entrepreneur, le moral, il fait les, les montagnes russes tout le temps. C'est, c'est très instable. En fait, à chaque nouvelle idée, nouveau client, euh, on monte, on est complètement dans l'euphorie. Et en fait, c'est même pas les mauvaises nouvelles qui, qui donnent le blues à l'entrepreneur. C'est juste... Euh, la routine, bah dès qu'il n'y a plus d'appel pendant quelques semaines ou quelques jours ou quelques heures selon les cas, bah ça crée euh, un petit coup de blues et il faut quelques mois, voire quelques années pour appréhender ça et savoir que c'est juste des phases et que ça
0: passe. Ouais, effectivement. Euh, aujourd'hui, euh, tes années de… Parce que tu parles du salariat, euh, mais tu t'es aussi forgé un mental T'as as travaillé un peu cest à dire que avec toutes les formations que j'ai suivies que tu as regardé avec moi parce que ce que je dis pas mais c'est que on s'est on s'est fait des soirées formation parce que forcément mmh. euh, on a arrêté Netflix et autres et donc euh, on passait ces soirées à regarder des formations et tu as toujours été à mes côtés pour ouais. les suivre à, à, avec moi est-ce que tu penses que euh, ça t'a permis d'en arriver où tu en es aujourd'hui et et cet aspect mental est-ce que pour toi c'est, c'est important
1: oui, bah moi je suis quelqu'un qui a, qui a du mal à avoir euh, confiance, qui a du mal à dire non, à négocier. Euh, forcément, euh, de voir plein de formations, euh, que ce soit avec toi ou de me former moi de mon côté, ça, ça aide à comprendre bah, que euh, on est tous pareils, qu'on a tous nos craintes, qu'on a tous peur de dire non et qu'il euh,
0: suffit de se bah, doser, de se lancer. Yes. Yes, yes, yes. Euh... T'as, t'as entièrement raison il faut, il, il, c'est, c'est, c'est fondamental et super important de se former et de d'essayer, d'essayer et d'être dans la. Ouais. On va revenir sur ces, les questions qu'on me pose souvent et que un peu les coulisses, euh, <rire> cette partie coulisse, mais non pas dit par Mohamed mais dit par, par, par la moitié de Mohamed. Pour toi, c'est quoi mes, mes qualités et surtout mes défauts C'est quoi mes défauts <rire>
1: On n'avait pas préparé ça, il faut que je réfléchisse.
0: On n'avait pas, pas préparé, mais c'est comme ça, c'est, euh... cet épisode, il est un peu croustillant. Maintenant qu'ils savent que je suis un bonnet ou un tu... <rire> <rire> le... le. Moi, mais le, grand, le, le grand, le magnifique, l'extraordinaire. <rire> tu
1: as du mal à avoir confiance euh, à plusieurs niveaux. Je pense que tu as du mal à avoir confiance en toi. T'as as du mal à avoir confiance en les autres. Au début, quand tu commencé à recruter dans ton équipe, T'avais du mal à, à déléguer, à savoir que chacun allait faire la part de son travail. Et tu as du mal à avoir confiance en, bah, en la conjoncture, en l'avenir de ton entreprise. De manière générale, c'est quelque chose que tu as beaucoup travaillé. Mais je pense que si je dois donner un défaut, ce serait celui-là. Mais c'est aussi une qualité, parce que tu te reposes jamais sur tes acquis. Tu as beau avoir réussi beaucoup de choses, euh, que ce soit au niveau euh, du livre, des plateaux télé, du, des ventes, etc. Euh, t'as jamais pris la grosse tête. T'es toujours, t'as toujours l'état d'esprit de euh, tout peut s'arrêter demain et euh, je suis toujours euh, le petit Mohamed. Euh, voilà, qui a pas grand chose
0: avec lui. Euh, euh, c'est vrai. C'est peut-être un moteur et un moyen de. Euh, mmh. C'est ma, ma locomotive. Je veux dire ouais. que tout peut s'arrêter et que euh, faut que je donne un maximum et toujours être dans l'action pour aider un maximum de gens ouais. ça me permet de, de continuer et euh, et aujourd'hui euh, si tu devais dire euh, par rapport non pas par rapport à, à mes qualités parce que c'est pas c'est pas ça mais qu'est-ce que les choses que j'enseigne aujourd'hui est-ce que tu estimes que toi ça t'a aidé également dans ton quotidien
1: bah euh, oui bien sûr euh, moi je je lis, mais je lis pas de de lecture euh, d'enseignement, si tu veux. Euh, je lis des romans plaisir, donc euh, évidemment, je comme tu le dis, je fais pas de lecture rapide avec, sauf quand c'est des passages trop ennuyeux. Et vu que je veux pas louper d'info importantes je, je fais un peu de lecture rapide. Euh, j'ai fait des mind maps euh, bah, l'année dernière. Tu avais été agréable, agréablement surprise, puisque euh, c'est vrai que... Généralement, j'utilise assez peu ce que tu montres. C'est toujours les, la femme du cordonnier, la moins bien chaussée. Et euh, l'année dernière, j'avais été, euh, on m'avait proposé d'animer un, un café photo bah, dans un, la boutique photo de Montpellier. On m'avait proposé d'animer une formation photo. Alors autant toi, c'est ton truc, autant moi, c'est euh, complètement l'inverse. Je, voilà, parler euh, en public, en présentiel, devant des gens, euh, c'est, c'est très difficile pour moi. Et du coup, j'avais fait un mind mapping pour euh, bah, qui permet de pas de à la fois savoir ce qu'on va dire sans faire du mot à mot ça c'est euh, je trouve que c'est un outil hyper puissant pour ça pour tout ce qui est euh, prise de parole en public euh, et après euh, bah, les techniques pomodoro etc comme je te le disais tout à l'heure souvent je suis trop dans l'effervescence et je prends pas le temps mais, euh, mais je sais que c'est très puissant
0: yes. aujourd'hui pour toi euh, c'est quoi ton ta plus grande réussite
1: euh, ma plus grande réussite, je pense que c'est d'être arrivée, euh, d'avoir commencé à arriver là où je voulais aller, c'est-à-dire euh, que euh, moi, Mathilde, qui a monté son entreprise euh, toute seule euh, dans son coin, qui a fait chaque démarche euh, toute seule, bien sûr avec ton soutien, le soutien de la famille, etc., mais c'est, j'ai monté mon truc de mes mains, euh, bah moi aujourd'hui je suis appelée par euh, bonne maman, je suis appelée par Tefal, je suis appelée par des gros groupes euh, et ça ça me paraît euh, ça me paraît toujours surréaliste de savoir que j'ai réussi à à construire quelque chose de mes mains et aujourd'hui à être euh, parmi les références à être euh, dans les 4 ou 5e sur Google euh, euh, à être parmi les gens qu'on appelle euh, qu'on appelle pour ce type
0: de travail. Et c'est quoi ton plus grand, euh, on va pas dire t- ton échec, parce que on dit souvent qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements, mais si tu devais définir un échec ou une chose où tu as galéré, et aujourd'hui, tu en es fier, et tu dis, euh, tu as appris où euh, le plus gros obstacle que tu as dû surmonter euh,
1: Je pense que c'était la formation Photoshop, parce que euh, j'avais très envie de partager... Euh, et, pour les
0: gens qui... Ouais, j'ai, bah, j'ai créé,
1: euh, je m'étais énormément formée pendant à peu près un an euh, en anglais sur Photoshop parce que j'avais remarqué qu'en photo culinaire, il n'existait aucune formation. Euh, toutes les formations en français sur Photoshop, elles sont dédiées à la photo euh, d'architecture, de portrait, euh, de mariage, etc. Mais en culinaire, euh, il n'y avait vraiment rien. Et du coup, j'avais euh, vraiment la volonté euh, de créer ma propre formation à ce sujet et euh, d'enseigner, le problème, c'est que bah, ce n'est pas du tout mon truc. La prise de parole, euh, c'est vraiment euh, une grosse difficulté pour moi. Et euh, la première vidéo que j'ai enregistrée, euh, d'ailleurs, j'ai enregistré quand tu pas à la maison parce que je voulais même pas que tu m'entendes derrière la porte euh, tourner des vidéos de formation. Rien que ça, c'était euh, horrible pour moi. Et euh, bah je me suis lancé Il a limite fallu que je me mette des claques pour euh, pour appuyer sur enregistrer pour les premières vidéos quoi. Et ça c'est euh, ça c'est ma plus grande euh, bah mon plus gros obstacle surmonté je pense.
0: et euh, tu as lancé ta formation, elle a fonctionné, elle fonctionne toujours. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi?
1: bah ça m'a appris que que j'étais capable et que j'ai bien fait de me dépasser parce que euh, bah, parce que j'ai bien vendu parce que j'ai des bons retours dessus et que euh, et que j'ai réussi à franchir que j'ai réussi à franchir ce cap et ça m'aide même avec mes clients parce que à la base je suis quelqu'un de de très timide et j'ai même des des amis de longue date qui me disent euh, qui me reconnaissent pas parce que à la base même euh, tu vois on on sortait voir des amis. Je parlais à personne. J'avais énormément de mal à établir le contact. Et le fait de, bah, de moi aller chez des clients, je suis toute seule. Je dois je prendre des photos devant eux. Je dois, bah, je dois me débrouiller toute seule. Et, euh, et il y a des gens qui me reconnaissent pas sur ce, ce trait de caractère. J'ai réussi vraiment à, à briser la timidité, et à être beaucoup plus à l'aise.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui sont timides Parce que toi, c'est vrai que c'était un un trait de caractère que, que tu avais, tu l'as toujours pendant que tu as réussi à travailler dessus. Et Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure un très introvertu très timides. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil et qu'est-ce que tu leur dirais
1: Mais Je pense qu'il faut avancer étape par étape, il faut euh, prendre une, un petit obstacle, euh, se, se mettre des baffes pour le franchir, puis un peu plus gros, un peu, encore un peu plus gros et et au bout d'un moment, le premier obstacle, il nous semble dérisoire. Moi, il y a des choses euh, que j'aurais pas osé faire euh, il y a cinq ou dix ans et que, et que je fais maintenant. Avant, juste euh, passer un appel téléphonique, il fallait que, fallait que je me prépare pendant une heure. Quoi. Enfin, je faisais tout pour pas appeler. Euh, si le téléphone sonnait, je répondais pas. J'attendais qu'on laisse un message pour pouvoir me préparer psychologiquement à la conversation. <rire> enfin voilà, c'est, euh, c'est plein de choses, mais je pense que ça se franchit petit à petit. Et quand on a des enfants, on est un peu obligé. Des fois, ils, ils nous forcent à parler, ils nous mettent la honte devant les gens. Donc, on est un peu obligé de passer ce cap de la timidité.
0: Wow. On, on arrive, ça fait presque 45 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que tu as un sujet que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas abordé, et tu dis, euh, c'est dommage, on, a, on pourrait en parler
1: euh... Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas si toi, tu...
0: Non, c'est plus par rapport à toi. Est-ce que t'as je...
1: Non, je... ça me vient pas comme ça. Je pense qu'on a à peu près tout dit.
0: Okay. La question que je pose toujours à la, à la fin de, de mes épisodes, et bon, vous avez appris à, déjà, vous avez appris un peu à connaître Mathilde. Je vous inviterais vraiment à aller voir son Instagram, Mathilde Boclet, photographe. Aller voir son site et, et voir ce qu'elle, qu'elle, qu'elle réalise tous les jours. Et c'est juste incroyable. Mais avant ça, okay. une question que je pose toujours à la fin de mon épisode, à la fin de mon épisode. C'est. Si tu avais la Mathilde de 15 ans devant toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire Avec tout ce que tu as vécu, toute ton expérience, qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: mmh, D'oser de ne pas avoir peur.
0: Et pourquoi est-ce que tu peux développer
1: Bah parce que c'est ce qui m'a souvent bloqué, ce qui m'a souvent angoissé euh, sans raison, et que finalement euh, ça en valait la peine.
0: Ça en valait pas la peine ou ça en valait la peine Si, ça en va, Ça valait la peine d'oser, c'est ça que ah, je veux dire. Ok, super. Euh, effectivement oser ne pas avoir peur donc merci beaucoup Mathilde d'avoir okay. consacré merci à toi. Euh, ces 45 minutes pour la, la communauté des illimités ils ont appris à te connaître et à te connaître, à personne, à à connaître aussi <rire> à me connaître un peu un peu, <rire> et surtout toi euh, et effectivement euh, derrière tout ce que vous voyez tous les jours il y a un grand soutien de, de Mathilde qui me soutient tous les jours euh, avec les montagnes russes que je peux vivre, <rire> projets et autres, comme l'Olympia qu'on est en train de remplir euh, doucement mais sûrement. Et bien sûr, je vous invite à, à prendre votre place si vous ne l'avez pas encore fait et à nous rejoindre à l'Olympia. Ce sera un moment juste extraordinaire pour, pour cette après-midi de conférence. Je vous invite vraiment à aller suivre le travail de Mathilde, donc aller sur son euh, Instagram, Mathilde Boclet, photographe, allez liker ses photos, aller lui donner de la force et aller lui écrire aussi. Donnez, euh, dites-lui euh, ce que vous avez pensé de cet épisode ce qui vous a plu euh, et, et ce qui vous a inspiré surtout ce qui vous a inspiré on compte sur vous, que ce soit en commentaire de la vidéo ou ailleurs, ça vous fait plaisir de vous lire et euh, de lire vos commentaires et de pouvoir interagir euh, avec vous et bien sûr, comme je le dis toujours je suis tué nous sommes tous est-il
1: Illimité. <rire> illimités
0: prenez soin de vous